0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía.
1: Give me a second eye, I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me, just across the bar. Thanks
0: Buenas noches, son las 8.04 de la noche de hoy, lunes 26 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Volviendo después de una semana y volviendo a retomar nuestro recorrido musical. Recuerden que cuando la última vez que lo hicimos, que fue hace una semanita, eh, que no decía el programa dejamos nuestro recorrido musical por si acaso hay alguien llegando por primera vez al programa o los que ya lo recuerdan estamos haciendo un recorrido musical 1922-2022 y ya estamos en el año 2012 y estamos escuchando a la agrupación neoyorquina Fan con We Are Young terminemos de escuchar la canción Bueno, entonces, nuevamente los saludo a todos los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Data Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, recuerden la aplicación es muy buena, no solamente para escuchar radio, la emisora de Radio Dato radio de Economía, sino también para escuchar otras emisoras, o también los que están escuchando en la web saludos a los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast muchas gracias a los que están por ahí y en Google Podcast, también ahí me pueden escuchar, aunque ahí no se pueden calificar, bueno y le voy a traer, les voy a dar una sorpresa les voy a dar una sorpresa, pero se las digo al final. Y bueno, entonces, eh, vamos a comenzar volviendo después de una semanita. Eh, rápidamente, hubo eh, una falla. No sé qué pasó con la aplicación. Los servidores de la emisora estaban en mantenimiento. O sea, La semana pasada, les digo a todos los que me escuchan, la semana pasada para mí fue una semana para el olvido, de verdad. <ríe> ya los que me siguen en Twitter creo que lo habrán leído. Cometió un error a nivel de trading, un error fatal, un error doloroso, un dolor que todavía, o sea, me duele, o sea, me duele en el alma. Eh, pero así es esto, lo que uno está, no fue un error, un error de análisis, porque los que me han escuchado aquí en el podcast hemos visto que nuestros análisis ahí van bien, ¿no? Hemos, hemos visto... Eh, guiados por otros analistas lógicamente eh, como ha sido los techos de venta eh, los, cuando yo les decía que estaba esperando ciertos niveles ahí van llegando o sea por ese lado la cosa no va, no va mal el gran problema fue el asunto de meter la orden colocar un stop loss eh, esos errores que uno podría decir que son mecánicos pero pero hay días en que uno no le salen bien las cosas o hay semanas donde no salen bien las cosas porque la semana pasada fue horrible de verdad, horrible, horrible horrible. Eh, y esto fue lo de la falla del, del computador y todo esto fue antes de que me pasara lo del miércoles que fue cuando me cometí ese error ahí haciendo el trading, que también me dejó sin gana entonces imagínense de que cometí ese error y sin poder grabar el programa, pues todo se junto pero bueno, por lo menos parece que ahorita ya está funcionando bien la aplicación y por eso estoy volviendo aquí al programa ...al podcast del resumen de las noticias económicas. Y bueno, a seguir adelante, a seguir adelante. A ver, a ver qué pasa. Es, es difícil mercado. Ya lo vamos a analizar, eh, ya lo vamos a comentar. Estamos viviendo hechos históricos. Los que están siguiendo el programa desde el 2020. Recuerden cuando les decía, cuando recién comenzaba por allá en abril del 2020... ...les decía, vamos escribiendo libros de historia... Sí, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel político y a nivel económico estamos viviendo momentos históricos muy importantes no sé si decirles que son unos afortunados o somos unos desafortunados <ríe> por estar viviendo en estos, en estos tiempos un poco de cambios y de, de revueltas eh, y unas cosas interesantes las que estamos viviendo entonces, pero bueno, aquí estamos con el resumen de las noticias económicas y entonces vamos a comenzar y aclarándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con Asia. Y es que Nomura redujo la estimación de crecimiento económico de, Asia, de China, perdón vamos a comenzar con Asia, comenzamos con China, donde Nomura redujo el pronóstico de Producto Interno Bruto de China para el año 2023. Su anterior estimación era el 5,1% y la redujo el 4,3%. La situación en China también súper complicada. Hubo rumores, rumores eh, la pasada, hace 24 horas, rumores de que rumores que y, y, había un golpe de Estado en China y que estaba arrestado el presidente Xi, o sea, rumores que no sé dónde salieron y no sé, saben que las fake news corren a la velocidad de la luz y bueno, pero nada, yo, yo lo coloqué en Twitter diciendo, esos son puros rumores y tiene una pinta que es fake news y, y parece que así fue. Eh... Entonces, ¿por qué lo comento? Porque, claro, esto de pronto iba a generar un poco de nerviosismo aún más a lo que está pasando con la economía china. Bueno, desde esos momentos, es que la economía mundial, ningún país se salva de lo que estamos, del revoltijo que estamos viviendo a nivel económico en todo el mundo. Y la economía china pasa por un momento complicado. Eh, las políticas de. COVID-0 han afectado muchísimo a China, ¿eh? han afectado muchísimo y las estimaciones de crecimiento económico, ahorita la acabé de decir de Nomura, pero el resto de, de economistas, de analistas, de banca de inversión, todas llevan a que la economía china eh, no solamente está sacrificando crecimiento económico a, a, a corto plazo, sino cómo afectar esto más adelante. Eh, y también salió una noticia de una madrugada y es que los bancos estatales de China ordenaron perdón, eh, sí, la banca central de China ordenó comprar acciones para contener las ventas, sinceramente no sé en cuánto estaban los cayendo la bolsa china pero imagínense esto o sea, yo les digo momentos históricos que estamos observando y pasamos ahí al ladito a Japón comenzamos con el PMI, comenzamos con el PMI manufactureros anterior 51.5 quedó en 51 el de servicios anterior 49.5 terminó en 51.9 y la semana pasada, que yo no hice programa, el Banco Central Japonés intervino el mercado. Recuerden que todas las monedas del mundo están sufriendo frente al dólar, todas, absolutamente todas. Y está el yen japonés, lógicamente. Pues qué pasó, pues el banco central japonés intervino en el mercado, alcanzó a aliviar un poquito, pero ya después nada. Los pañitos de agua tibia, eso fueron de agua tibia y volvió, precisamente hoy volvió a afectarse. El ministro de finanzas, el señor Suzuki, dijo que seguirá manteniendo de cerca eh, su análisis y observación del mercado de divisas. En, seguimos en Corea del Sur, donde tuvimos la confianza del consumidor en Corea del Sur, anterior 88.8, subió a 91.4. Pasamos a Europa, tuvimos el día de hoy el IFO, el Instituto Alemán IFO, dando su dato de cómo está la, la economía alemana. Estima, la estimación era 87, anterior 88.6, y de nuevo dato malo, el dato terminó en 84.3. Y es que el Instituto Alemán IFO. Dice que todos los sectores de la economía alemana están muy mal para resolverlos y que ya esto, vamos, ya la economía alemana tiene que esperar y enfrentar una recesión. Respecto a la economía alemana, eh, varias bancas de inversión han hecho, han hecho sus estimaciones eh, de lo que va a pasar con la economía alemana. Pues bueno, San Ampurs dice que la economía alemana va a entrar en recesión en los próximos meses y que su Producto Interno Bruto va a, va a tener una reducción del 0,3% hasta el 2023. El Bundesbank también dijo que la economía alemana se va a contraer y lo más posible es que entre en recesión a finales de otoño o en invierno. Entonces, noticias no muy buenas para la economía alemana, Alemana. para España tuvimos datos el índice de precios del productor anterior 45, 40.5 y ahora ya subió a 41.8. Eh, bueno, otra noticia muy importante el día de hoy. Eh, y es fue lo de la libra esterlina una caída, como les digo, todas las divisas del mundo todas sufriendo contra el dólar, todas, todas, todas pero también cuando te le metes política fiscal o política monetaria de tu país también puedes afectar eh, la divisa del país y eso fue lo que pasó hoy con la libra esterlina la nueva ministra, la señora Tross pues eh, está haciendo un nuevo paquete de, de ayudas bueno y entonces lo que va a hacer es eh, mediante sus políticas eh, lo que va a hacer es eh, emitir deuda emitir deuda, creo que sí que no me, no, que espero que no estar confundiéndome eh, y esto lógicamente eh, afecta el, el, al mercado de visas a la libra esterlina entonces eso fue hoy, eh, hubo en las horas de la madrugada detuvieron la negociación de los futuros del, de, la, de la libra esterlina frente al dólar todo el mundo entonces cuando este desplome tan brutal que estaba metiendo la, la libre esternina, yo no sé el, el mayor desplome, no sé, histórico y a niveles yo no sé de cuántos años de la libre esternina frente al dólar pero entonces todo el mundo está diciendo que para detener toda esta sangría que estaba viendo la libre esternina, pues el Banco Central de Inglaterra iba a entrar a, a, a otra vez a manipular el, el mercado bueno, a manipularlo, no, a intervenir el mercado Miren, no sé, anunciando una subida de tasas, por ejemplo y no, y no ocurrió el mercado se quedó esperando esto y no ocurrió. La noticia del Banco Central Inglaterra. Entonces, otra divisa más afectada por, por todo esto que está pasando con el fortalecimiento del dólar. Bueno, lo que estamos comentando. Eh, dejamos ahora, dejamos el Reino Unido, vamos a pasar a Italia. Recuerden que estábamos en elecciones eh, presidenciales. Eh, pues, bueno, elecciones de primer ministro. Pues bueno, el bloque de partidos de extrema derecha de Giorgia Meloni, pues obtuvo la mayoría en las elecciones generales de Italia. Entonces, eh, muchos la colocan como ultraderecha o extrema derecha. Otros dicen que no es para tanto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque... Así como Le Pen era la favorita en Francia y todo el mundo tenía miedo de que pues, lo que pudiera pasar es que otro país quisiera salirse. De, de la, de la zona euro la comunidad económica europea pues parece que esa señora Georgia Meloni también en algún momento que lo ha comentado, pero bueno esperar a ver qué pasa o sea, como digo, las noticias para el euro no son nada buenas y por eso ahorita que lo vamos a revisar, por eso el euro cada vez cae más economía alemana mal, los otros países de la región mal y tras derecho ahora una, una nueva eh, primer ministra de extrema derecha entonces Nada, no, no son buenas noticias para el euro y para la comunidad económica europea y finalmente asuntos de, de Rusia, la semana pasada pues vimos que el señor Putin hizo sus comentarios de que no se iba a dejar de occidente que el amenazas de occidente y pues recordemos que hizo dos anuncios importantes fue que llamó a una primera línea de reservistas para conformar que hicieran parte del ejército esto fue tremendo porque los hombres entre 18 y 65 años de Rusia empezaron a buscar tiquetes aéreos a cualquier país cercano donde no les pidan visa porque también esas otras no es que los rusos pueden ir a cualquier lado ¿no? los rusos tienen un montón de trabas para entrar a cualquier país creo que Turquía y no sé cuál era el otro país que no les piden visa pues bueno, eh, desde la semana pasada, pues inmediatamente cuando salió ese anuncio, pues todo el mundo va a tratar de irse a Rusia, los hombres. Eh, pero nada, desde ya la semana pasada ya el gobierno ruso dijo, no le venden más tiquetes a ningún hombre entre 18 y 65 años. Y era para dar con el señor Putin. Y otra cosa que él mencionó fue lo de las armas nucleares y de todas maneras... Eh, de Estados Unidos mediante el Washington Post informó que funcionarios estadounidenses advirtieron en privado a Rusia y lo han hecho los últimos días de las graves consecuencias si usan armas nucleares lo que nos faltaba es que lo que nos faltaba ¿eh? el uso de armas nucleares en todo, este, en todo esto en toda esta, esta locura que ha llevado esta guerra y todas las cosas que han pasado en los últimos años pero ojo, no sería tan para descartarlo ¿eh? porque sabemos quién es, es Putin y Putin, recuerden que esta guerra y ya se ha dicho, él pensó que esta guerra iba a ser una guerra de, una, de un mes máximo y miren cuánto llevamos ya, casi todo el año en esto, entonces eh, Putin no está en su mejor momento a nivel de, de este conflicto armado bueno, vamos a pasar a Estados Unidos eh, un datico del PMI manufacturero 51.8, esperaba 51 el de servicios 49.2 cuando se esperaba 45.2 eh, índice de la FED de Dallas, se esperaba menos 10 quedó en menos 17.2 y la semana pasada tuvimos el viernes el dato de la estimación del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre por parte de la FED de Atlanta, se esperaba 0.5, ya va en 0.3 Oh, ya quedan pocos días para que se acabe el trimestre. Imagínense otro trimestre en negativo. ¿no? Bueno, eh, eh, de la semana pasada ya sabemos lo que pasó Jerome Powell. Eh, que Antes, recuerden, cuando la Reserva Federal eh, en abril del, 2000, del año pasado dijo que la inflación era transitoria cometieron un montón de errores que nos ha llevado al caos, al caos que tenemos actualmente, porque como siempre les he dicho, la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo, es como si fuera el banco central del mundo, de cierta manera, porque sus decisiones afectan las economías, las divisas, las decisiones de inversión, bueno, de, a nivel mundial, a nivel mundial. Eh, vamos a ver, vamos a ver las tasas, las tasas que se esperaban... Eh, eh, de máximo que, se, que subiera la las Reserva Federal, se esperaba que fuera hasta el 4%, pero la semana pasada él anunció que 4% no podría ser límite ni que podría ir un poco más. Y volvió a decir lo del dolor, ¿no? Recordemos que vamos a sufrir, vamos a sufrir todo, vamos a sufrir. El dolor, la economía va a sufrir. Y, bueno, yo de cierta manera, pues... Eh, lo que se viene para la economía mundial, ya este año no tanto. Recuerden que las, cuando la Reserva Federal o cualquier banco central sube tasas de interés, esto no es de efecto inmediato, eso tra se transmite a la economía como en 5 o 6 meses. Entonces todo lo que está pasando lo vamos a ver con sus grandes efectos de afectaciones en, en, el año siguiente, el año siguiente a nivel de la, de la economía, a nivel de la economía y lógicamente de las empresas. Pero bueno ahí seguiremos, mañana mañana eso, el jueves habla Jerome Powell, a ver qué va a decir bueno, y la legión de miembros de la Reserva Federal, a mí lo que más me da, es que ellos piensan que están haciendo un trabajo maravilloso maravilloso, qué cosas no, nada de maravilloso, lo que han hecho un trabajo muy mal, muy mal el, el abogado de Jerome Hayden Powell no, no lo ha hecho bien, para mí no lo ha hecho bien, y como siempre lo diré lo, yo les decía hace unos programas que la cantidad de gente con doctorado o postdoctorado, los que tienen ahí son una legión de economistas y analistas y, 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 y cometieron un error cometieron un error, y qué fue bueno, decir que la inflación era transitoria y no detectar el problema rápido y dejar que eso se saliera de control y ahorita a subir tasas como loco para poder perseguir la inflación cuando la inflación se vuelve estructural ay mamita mía, porque esto es muy difícil de, de corregirla es muy complicado es muy complicado pero bueno, entonces a ver qué va a decir Jerome Powell en estos días eh, bueno a ver listo, eh, una cosita y es que la OCDE -O -O o o pues hizo su estimación del Producto Interno Bruto para el 2022 pues bueno eh, la OCDE dice que ve la economía Mundial, Producto Interno Bruto de la Economía Mundial, creciendo 3% en 2022 y 2.2% en 2023. Pero claro, estas estimaciones, pues, se mantiene la del 2022, pero la del 2023 se reduce. Bueno, de Colombia, eh, ya ahorita no voy a comentar nada. Eh, eh, lo de Colombia también es que, benulio que tenemos acá, ¿no? Eh, eh, tenemos una situación de que estamos pendientes de la de todo lo de la reforma tributaria. Eso es lo más importante ahora. ¿sí? Cualquier otra noticia, pues pues sí, por ahí puede afectar o no, pero lo más importante ahorita es definir reforma tributaria y cualquier otro anuncio que se haga al respecto. Entonces, hoy aquí en Colombia fue lo de las marchas que, que hubo, Hay gente que no está conforme con el actual gobierno que salieron a marchar y, y bien creo que todo estuvo más bien como, como en calma. Bueno eh, pasamos ya a la parte de mercados pues bueno, eh, vamos a entrar ya de una vez, hoy no va a haber noticias eh, vamos a entrar de un alegrano al despelote de mercados que tenemos ahora y no solamente el de renta variable toca hablar, mercado de divisas que ya les he dicho, Reino Unido, Japón China, hasta el franco suizo, es que cuando el franco suizo que es la moneda moneda refugio o sea, el franco suizo siempre ha sido una moneda de refugio, refugio desde hace muchos años, cuando el franco suizo ya está empezando a verse afectado por este subidón del dólar pues es que la cosa está difícil es verdad que la cosa está complicada eh, muchos analistas han dicho que puede volverse a presentar la reunión que hubo por allá en, en el ochenta y pico entre las principales economías del mundo. Se reunieron a, a decir, a ver qué vamos a hacer. Esto, la, nuestra divisas no puede seguir devaluándose y el dólar no puede seguir revaluándose de esa manera frente a todas las divisas del mundo. Esto pasó en los ochentas y hay muchos que dicen que esto podría volver a suceder. ¿Mm? Podría volver a suceder. Eh, porque es que a Estados Unidos tampoco le conviene mucho tener un dólar tan fuerte. No, es, no se vuelve tan competitivo. O sea, es que no le conviene a uno y no le conviene a otro. Pero claro, el problema es que todo esto es un movimiento de mercados. Como les decía, las decisiones de la Reserva Federal... Las decisiones de la Reserva Federal... Eh, han afectado, han afectado mucho al, 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 a todos los mercados, a todos los mercados. El mercado de divisas, como les digo, bueno, he hecho tres, de verdad, todas las divisas, todas las divisas es esperando ver qué banco central va a intervenir en el mercado. Si no es el japonés, eh, va a ser el de Reino Unido o si no, cuál otro. ¿Sí? Eh, el, Ch el Chile también había intervenido, pero ustedes ven las gráficas, o oh, si sí, las 24 horas cuando intervienen los, los, el banco central, pues funciona, pero después ya no funciona. Luego, eh, mercado de bonos el mercado de bonos está también o sea venden bonos de una cantidad brutal hoy lo que pasó con la con, el bono de, con, con los bonos de Estados Unidos, el bono de 10 años eh, la renta el, sí, el, el de 10 años rentabilidad del bono de 10 años eh, una cosa tremenda o sea es que antes antes el, los, lo, el mercado de bonos era era un mercado tranquilo, tranquilo, del 0,1, 0,2% y ya claro, ya ha tenido días de mayor al 1%. Hoy creo que estuvo entre el de las caídas, eh, fue creo que la, está en el top 10 de los últimos 11 años, lo de hoy de, la, de, de los bonos, o sea... Todos los bonos, mejor dicho, venden bonos a cantidades. Y en Europa, ni ni qué te digo, ni qué te digo. Y con esa noticia del Reino Unido, afectó afectó todo. Entonces, todo, todos los mercados está la cosa... O sea, esto está... Que uno no sabe cuándo va a parar. Cuándo va a parar la sangría, ¿sí? eh, Como les digo, los bancos centrales tienen mucho que ver. La Reserva Federal tiene mucho que ver. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con la renta variable? Los índices de Estados Unidos... Bueno, eh, muy cerca a los mínimos, o bueno, hoy creo que el, el, el spot, el, el no los futuros del SP500, sino el otro, sí ya cerró en mínimos. De cerró por debajo de los mínimos de junio. Creo que sí, casi supremamente seguro. En los futuros creo que no, les quedó faltando como unos par de puntitos. Entonces, ¿recuerdan cuando les decía, esperamos por ahí a los 3.550, 3.600 puntos? Esta es la zona en que, en que, en que está. ¿Por qué? Les digo por qué. ustedes cogen y cogen un gráfico. Esto es para los que están invirtiendo, los que les gusta el análisis técnico. Yo creo que ya muchos se han dado cuenta. Y es que cogen un gráfico y lo ponen en gráfico es mensual, no, semanal, eh, y, la, la, y, la, y la de 200 periodos, el, la línea de 200 periodos les va a formar una línea muy poderosa, muy poderosa, que ha sido, en los últimos 20 años, ha sido pasada muy pocas veces, y ahí está, los 3580, que es un soporte para el mercado muy importante, pero ojo, pero ojo, viendo las cosas, y es que ya, cuando lleguen, yo les comento, listo, ya, primer objetivo alcanzado los 3580, ¿sí? y la idea es que aquí tendría que haber un rebote muy fuerte, muy fuerte, de bonos, un buen rebote de, de renta variable, del SP500, del Dow Jones, bueno, aquí tendríamos que ver, pero, pero, pero la cosa no va ahí, la cosa no va ahí, y es que ya tenemos que incorporar lo que es la parte de lo que va a pasar los meses que siguen, cuando las empresas empiecen a ver los resultados financieros no muy buenos, ¿Sí? Y toda esta subida de tasas, esto va a afectar a la economía. Entonces, ¿qué le va a pasar a esto? A esto todavía le falta otra caída más. Eh, yo de una vez les voy diciendo, ya, o sea, mi escenario más negativo será los 3.350. Hay gente que los coloca en los 3.000 puntos. ¿Mm? Eh, yo no sé si alcanza a llegar hasta allí, pero sí, para mí mi visión es que ahora tenemos que llegar, tenemos que tocar esos 3580 3570, podría bajar un poco y de ahí un rebote ¿Mm? eh, eso podría ser pero los mercados ahora nos están dando unas lecciones tremendas, ¿eh? nos están dando unas lecciones que no podemos anticipar nada ¿sí? eso se podría hacer un view, y ustedes ven hoy colocaba yo en mi Twitter el MOVE, que es el M-O-V-E, que es el Morgan Stanley Option ya se me olvidó, es, el, es la volatilidad del, del, de los bonos estamos en unos, en unos momentos de volatilidad no vistos desde la crisis del 2009 desde la crisis del 2003 y la crisis del COVID que la crisis del COVID fue una cosa muy, muy express ¿no? muy rapidita, pero entonces estamos como les digo, los mercados muy mal muy mal por, por todo lado eh, Goldman Sachs Goldman Sachs precisamente la, los últimos los últimos días redujo su estimación de 4.300 a 3.600, que ellos dicen que el S&P 500 va a terminar en 3.600 puntos el, este año 2000, 2022. ¿Mm? Morgan Stanley, ¿qué dice? Ellos dicen que creen que el S&P 500 va a tocar fondo cerca a los 3.400 puntos puntos en, en un 50% de probabilidad, pero ellos tienen que si la recesión es muy prolongada, no hay que, no hay que descartar los 3000 puntos en el SP500. Eso sí, pueden haber rebotes y podemos tener rebotes hasta el 18 o el 15% y creer que eso ya pasó. Así pasó con el que, que, que terminamos hace, hace unas semanas. Yo veía gente diciendo no esto ya, ya nos vamos a máximos otra vez y va toma sí sí porque porque la reserva federal no está con el mercado la reserva federal quiere que las acciones bajan cuando se luche contra la inflación es luchar contra que ningún precio esté alto entonces en eso incluye el precio de las acciones la reserva federal ya no es nuestra amiga sí si tú estás corto sí es tu amiga pero si estás largo no es nuestra no no es amiga entonces el dato principal acá que es incorporar la inflación, la inflación va a generar un papel muy importante. Los datos de inflación van a ser datos uf, uf, que van a mover mucho mercado. Por eso, eh, los siguientes, cuando os vaya a salir el dato de inflación, uf, cuidado, cuidado, ahí no se metan, no se metan, no se metan. Esperar qué pasa cuando salga ahí, cuando salga. eso es un dato, pero que va a mover mercado salvajemente. ¿Por qué? Porque es que. La necesitamos, recuerden que lo que yo les comentaba hace unas semanas, cuando la Reserva Federal baja tipos, cuando las tasas están ya por encima de la inflación, entonces hasta que no baje la inflación, pues van a seguir subiendo tasas, así de claro. Entonces eso es lo que ha pasado los últimos días, ahí les di un poco de retaíla rápida. Pero estamos en un momento no fácil, ¿eh? No fácil para, los, para todos los mercados, ¿sí? Y de verdad, ninguno se salva, ninguno se salva, ninguno se salva. Ni renta variable, ni criptos, no, todos, todos afectados por todo lo que está pasando a nivel macroeconómico. Bueno, entonces, vamos a ver cómo cerraron los índices el día de hoy. Bueno, entonces... Los índices el día de hoy, el Dow Jones bajó 329 puntos, bajó el 1,1%, 29,260 puntos, el Nasdaq bajó 65 puntos, bajó el 0,6%, 10,802 y el S&P 500 bajó 38 puntos, 3,655. Tiene ahora en 6,655 una zona importante a nivel cuantitativo. Pero los 3.600 también es otra zona que les va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil llegar a esa zona de los 3.580 en el spot, ¿eh? en el spot, eh, porque recuerden que la diferencia son como unos 12 puntos, 13 puntos entre el spot y el futuro, el mercado de futuros. Bueno, vamos entonces a, a pasar a nuestros... Ven la importancia de revisar cada rato nuestro BIX, nuestro rentabilidad del bono y nuestro DXY, el dólar. Vamos a comenzar con el DXY, el dólar, el dólar, el gran ganador de este año. En este momento 113,77 En la madrugada, cuando salió todo lo de. lo de. ¿Cómo se llama? Lo del Reino Unido. Cuando, cuando pasó lo de la libra esterlina, estaba. Creo que no se sé si alcanzó a llegar. A los 115 o estuvo muy cerquita, 114, una cosa así. En este momento ando un pequeño respiro, 113,7, pero muy, muy, muy poca cosa. Bueno, vamos a la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. En este momento está en 3,876. Alcanzó a llegar al 3,92, al 3,92. ¿Qué tal? Poco más que decir, ¿no? Todo el mundo dice que el 4 es la gran resistencia. Veremos a ver si llega ahí y qué va a pasar. A ver si llega derecho. Están niveles a nivel del precio, no de la rentabilidad, sino ya el precio. Eh, Están en en niveles de la crisis del 2009. Y, y sin hablar de los otros bonos de 5 años, de un año, que también destruidos. Eh, es, es que ha sido capitulación, pero capitulación de capitulaciones. que... Eh, yo no sé, hace cuánto llevan diciendo que estamos en el peor momento del histórico de los bonos, el peor año para la historia de los bonos, y es que venden, venden, cuando piensan que ya no van a vender más, salen más vendedores de, de bonos, una barbaridad y vamos a ver el VIX el VIX que alcanzó a... a ver, vamos a ver dónde está el VIX, ¡ay Dios! me quitaron el VIX y sin el VIX no puedo hacer nada, ¡ah no! ya me estaba asustando no encontré el VIX 32,26% ya pasó los 30, ¿sí? Ya pasó los 30, por lo menos ya pasó los 30, eh, porque recuerden que el, el SP500 bajaba y este estaba en 26, o sea, pero sigue muy desconectado, muy desconectado de lo que. del, 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 del resto del mercado, del mercado. Ustedes ven el, el MOVE, el que les digo, el, el, la, la volatilidad de los bonos está en niveles del 2007. Aquí, este es en 32, tranquilo, de la vida. Eso sí, muy pendientes, muy pendientes. Eh, si el SP500 llega a rebotar, volvemos otra vez a los 4.000 y después el mercado se da la vuelta y baja, baja, si pasa algo parecido como el 2008, el Bix tendrá que volar, o sea, volar a 40, 45, 50. Pero bueno, puede ser que ni siquiera pase este año, sino que toca esperar el 2023. Ahí, ahí lo veremos. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el MCC Colcap, que el día de hoy cerró en 1.112 puntos, bajando el 3,8%. Muy mal, muy mal. Creo que esto, no sé, de los índices que más ha caído en el año. A, a, a la pobre bolsa de valores de Colombia le cayó todo, todo. La caída del petróleo, las políticas del nuevo gobierno, la crisis mundial, o sea, todo lo peor, todo lo peor. Eh, le pasó este, este año a la bolsa de valores de Colombia y el, por eso el Colcap donde está principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia Grupo Sura subiendo el 1.2% la ordinaria Terpel subiendo el 1.1% y bolsa de valores de Colombia subiendo el 0.2% principales perdedoras Cemex bajando el 9.3% Banco Bogotá bajando el 8.4% y Cementos Argos bajando el 6.7% Bien, por ahí decía, hoy colocaba un tuit del gran analista Felipe Campos de Alianza Valores, colocaba la imagen del meme que está la muchacha de la mano del chico y el chico está mirando a, a otra mujer que va pasando, y, y que es el típico meme, ¿no? Y decía, la, la muchacha tenía la imagen de las sopas y la bolsa del de Colombia al muchacho y al otro lado crisis económica, eh, recesión, todo, todo el caos que está pasando, ¿no? Lo de las sopas que también, yo no sé si alcancé, no sé si alcancé a hacer el programa cuando la, la OPA, sí, creo que sí, la OPA por no, o creería que no, el anuncio por parte de otros árabes eh, por por Nutresa, ¿no? que parece, para, yo creo que son amigos al fin de, son árabes amigos de los de Gilinsky entonces lo que quieren hacer es darle el jaquemate a, al grupo empresarial antioqueño, creo que hay otra reunión, hoy salió el, an, el anuncio por ahí de una nueva reunión de, de, de accionistas del grupo Sura, ya no sé cuántas reuniones extraordinarias han hecho este año, un montón y veremos a ver, a ver qué pasa, pero como les digo, es que ni siquiera por el por estas noticias importantes, porque lo que le, el dineral que están ofreciendo por Nutresa es un auténtico dineral, el precio de OPA, ¿m? pero ni aún así, cayendo con todo. Bueno, vamos ahora a los futuros, en este momento, ¿cómo están? El oro, 1639, subiendo el 0,3%, voy a decir una cosa a favor del oro, el oro no ha sido la gran reserva de inflación como se esperaba, pero tampoco ha bajado tanto, o sea, si miramos con otros activos ¿sí? y ustedes lo comparan, el oro contra otras divisas, como hay muchas divisas que se han devaluado tanto, el oro sí ha subido, entonces el oro puede que no a nivel general el gran refugio pero en algunos países sí ha funcionado, ¿eh? para que vean yo no voy a hablar siempre mal del oro bueno, el petróleo, también niveles 83,4, alcanzó a llegar a 82, más o menos, el Bren, y en este momento están 77,1 el WTI subiendo el 0,6. Recuerden, tenemos reunión de la OPEP en unos días, a ver si anuncian algún, algún recorte o algo así, o van a dejar que los precios caigan. Eh, eh, ahí, bueno, Ahí estaremos con las cositas. Bueno y de dólar en Colombia dólar para mañana eh, la tasa representativa del mercado 4.496 subiendo 70 pesitos casi ya en los 4.500 de la tasa representativa, el cierre del mercado del, el spot sí creo que subió por los, se subió a 4.000 pasó los 4.500 pesos y finalmente vamos a ver a las criptos. lo de las cripto ha sido curioso porque siempre ha tenido una, una correlación que yo se las he comentado un montón de veces acá pero las últimas horas o los últimos días no tanto, debería estar bajando a la par. Curioso, el Bitcoin volvió a recuperar, alcanzó casi perder los 18.000 y ya van 19.767, subiendo el 4.8%, Ethereum subiendo el 4.8%, BNB subiendo el 2%, Ripple bajando el 3.4%, Cardano subiendo el 1.7%, Solana subiendo el 6.8%, Dogecoin subiendo 1.1%, Polkadot subiendo 6%. Curioso, de verdad me parece... Hasta curioso esto que está pasando con las criptos. Sí, como porque el resto de mercados eh, bien afectados, pero las criptos no. Las criptos no tanto. Pero bueno, eh, listo ya. Esto se hizo súper largo. Eh, la sorpresa es que hay una nueva aplicación y ya vinculé el podcast allí. Eh, el problema es que no sé si hacer un video o algo para explicárselo. Y es que. Eh, con este mundo cripto están los satoshis Los Satoshi son las fracciones de Bitcoin. Pues bueno, los que quieran, los que quieran, voy a ver si lo coloco en, en un video, en un tweet, en el, un link en, con el mismo, en la misma descripción ahí en Spotify junto al podcast. Para que los que estén interesados, los que quieran ganar, los que quieran ganar algunos satoshis recuerden las fracciones de Bitcoin, es que ustedes ya pueden escuchar sus podcasts y ganar fracciones de Bitcoin. Genial, ¿no? Me parece genial, los que quieran, por escuchar podcast, por escuchar este, por escuchar, bueno, todos los podcasts que quieran, ¿sí? Eh, y me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces voy a ver si hago un videíto rápido explicando, haciendo un tutorial. Es una cosa súper sencilla. Bajar una aplicación, vincularla con la cuenta de Spotify o ni siquiera hay necesidad de vincular la cuenta de Spotify. Si tu podcast está ahí en la, en la misma aplicación, ahí lo escuchas. Por ejemplo, ya el programa, ya este ya está. Imagínense ganar fracciones de Satoshis, ¿sí? por ser el caso. Vamos a ver. Entonces ahí les dejo la noticia. Ahí les dejo la noticia, pero ya ahorita, como les digo, estoy ya ya el tiempo ya se pasó volando y entonces no... no no quiero alargar más la cosa, entonces voy a ver si hago un videito si no, en el próximo programa si la aplicación lo permite eh, les volveré a explicar, pero bueno no sé, ganar ganar Bitcoin ganar fracciones de Bitcoin para escuchar sus podcasts o oh, no solamente esas, sino los que quieran es buenísimo, o no bueno, y entonces ya con eso termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, recuerden lo que yo comento aquí en el programa son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión Tengan mucho cuidado cuando operen, se los digo a alguien que, que cometió el peor error creo que en mi vida, en la semana pasada. Sí, tengan mucho cuidado, relájense, no se estresen, eh, el mercado está dificilísimo, el mercado más difícil de, de, los últimos, de los últimos 12 años, 13 años. Entonces hay que irse con cuidado, piensen muy bien, no, comet, no hagan locuras a nivel de... De, de mercado va a llegar una oportunidad buenísima para irse en largo para los que son inversionistas en largo prepárense porque va a llegar una 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 oportunidad pero maravillosa maravillosa donde ustedes van a comprar y pueden dejar ahí quieto por 10 años ¿sí? pero por el momento todavía en mi opinión en mi opinión todavía no ha llegado todavía no ha llegado ¿sí? pero ahí sí estar pendiente chequeando ahí cada rato ahí de reojo estar pendiente de todo porque el mundo económico está está patas arriba pero esto eh, como dice la música canción por ahí todo tiene su final no bueno entonces mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter en la cuenta arroba jonchu en la cuenta de dato economía para asuntos de la emisora radio. Arroba, y en twitter arroba r. Y cerramos. Seguimos con nuestro recorrido musical. El mercado se cae. Pero nuestro recorrido musical continúa. Y recuerden que estamos en el año 2012. Y vamos con eh, otra otra New yorkina. Fan de New York. Y esto también. La señora Lana del Rey. También es de New York. Pues del año 2012. La canción Video Games. Muchísimas gracias.
2: Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take a body downtown I say you the bestest, lean and fall, big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth where you. Tell me all the things you. I heard that you like the bad girls, honey Is that true? It's better than Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots. video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends falling and out of old balls. This is my idea of fun. Playing. It's you, it's you, it's all for you Everything I do I'll tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you want to do I heard that you like the girl. I'll tell you all the time Heaven is a place on earth With you Tell me all the things you want to do I heard that you like the best